0: ¡Buen día, bibliófilos! ¿Cómo están? ¿Cómo la han pasado en estas fiestas decembrinas? Espero que la estén pasando increíblemente bien y que no estén como uno muriendo de la gripe porque llegan estas celebraciones y la gripe ataca con todo. Pero antes de iniciar, les recuerdo que nos escuchan a través de cabinadigital.com. Agradecemos su preferencia y pues ¡Feliz Navidad! ¡Claro que sí! Hoy es un día lleno de dicha, de tradiciones, de buena comida, de buena bebida, de buena compañía, de nuestra familia, tanto de sangre como estos allegados que luego se convierten en seres realmente indispensables que tienen que estar en nuestra vida, que son todos nuestros amigos que terminan siendo familia también. Y hoy por ser Navidad, antes de iniciar, los voy a invitar a que nos visiten en nuestras redes sociales, nos encuentran como Cabina Digital Oficial, como Raíces Culturales Podcast en Facebook y por supuesto que se den una vuelta a la página de nuestro patrocinador que tiene en su tienda virtual, los encuentran como Strong Clothes seguro encontrarán alguna prenda que sea de su total agrado. Y de agrado espero que sea esta, esta edición de Raíces Culturales porque yo estoy entusiasmada. A mí sí me gusta la verdad bastante Navidad. Y hoy vamos a platicar de estos libros que son indispensables en estas fechas, por supuesto. Y vamos a empezar con un cuento de Navidad o mejor conocido como Christmas Carol, que fue escrito por Charles Dickens. Lo hemos visto ya en innumerables ocasiones que se ha llevado a la pantalla grande, ya sea como live action o como una animación, pero ya leímos el libro, a lo mejor ahí lo tenemos guardado y es momento de desempolvarlo, porque esta es una... Es un libro que puede ser la verdad bastante interesante de leerlo y de divertido también junto con nuestra familia, con los más chiquitines. Eso es lo que vamos a ver hoy. Les platico que este libro o este cuento de Navidad por Charles Dickens fue escrito en 1843 y cuenta la historia de un hombre que es bastante egoísta y uraño y que cambia su forma de ser durante unas frías Navidades debido a la visita de tres fantasmas. Del presente, el pasado y el futuro. Y este es un cuento navideño perfecto para que busquemos a los niños en el valor de la amabilidad y la generosidad, que es parte de lo que la Navidad nos invita a todos. Bueno, pues resulta que Scrooge, como es el que conocemos, el personaje principal, eh... Pues es una persona que es mayor, que no tiene amigos, vive en su mundo, nada le agradaba y menos la Navidad, decía que eran puras patrañas, ¿no? por así decirlo. Tenía una rutina donde hacía lo mismo todos los días, que era caminar por el mismo lugar sin que nadie se parara a saludarlo. Pues bueno, resulta que era víspera de Navidad y todo el mundo estaba ocupado comprando regalos y preparando la cena navideña como todos seguro estamos ahorita. Y por supuesto que Scrooge estaba en su despacho con la puerta abierta viendo a su escribiente que pasaba unas cartas en limpio. De repente llega su sobrino deseándole felices navidades, pero este no lo recibió de una buena manera, sino al contrario. Su sobrino le invita a pasar la noche de Navidad con ellos, pero lo desprecia diciendo que esas pues, eran cochinadas, ¿no? Así que, pues bueno, Scrooge le dice que al día siguiente de la cena de Nochebuena tendría que llegar más temprano a la oficina para recuperar el día festivo, diciéndole esto pues, a su escribiente, ¿no? que seguía trabajando esa tarde, aunque era noche de Navidad. Scrooge vivía en un edificio frío y lúgubre cuando ya estaba reposando, descansando en su cuarto y de repente observa una persona. Una persona, un fantasma, un fantasma se le aparece y que no había duda de quién era ese espectro y no lo podía confundir. Era su socio, Jacobo Marley, que justo había fallecido y le dice que está ahí para hacerle recapacitar de cómo vive, cómo vivía. Porque ahora él tenía que sufrir por la vida que había tenido anteriormente. Entonces le dijo que en las siguientes noches llegarían a su casa tres espíritus a visitarlo. En la primera noche, el primer espíritu llegó y era el espíritu de las navidades pasadas. Lo invita y lo lleva al lugar donde él había crecido, donde le muestra varios lugares y navidades pasadas, por supuesto, cuando él trabajaba en una tienda de aprendiz. Eh, otra ocasión donde estaba en un cuarto muy solo y triste y también le hace recordar a su hermana. La segunda noche, él esperaba el segundo espíritu una luz muy grande que provenía del otro cuarto donde Scrooge entra y las paredes eran verdes y había miles de platillos de comida y un gigante con una antorcha de resplandeciente. Era el espíritu de las navidades presentes. Ambos se transportan al centro del pueblo donde se ve pues, bastante movimiento. Los locales están abiertos, la gente comprando cosas para la cena de navidad yendo y viniendo. Después lo lleva a casa de Boat Cratchit y ve a su familia y los felices que eran. A pesar de que ellos eran pobres, pues el pequeño Tim estaba enfermo, es el hijo de ellos, ¿no? Finalmente se trasladan a la casa de su sobrino Fred, donde vio que gozaban y disfrutaban todos de la noche de Navidad, comiendo, riendo y jugando. Después de esto regresa a su cuarto. A la noche siguiente espera el último espíritu, pero este era oscuro y nunca le llegó a ver la cara. Era el espíritu de las navidades futuras, que le muestra que en las calles la gente hablaba de alguien que se había muerto. Después lo llevó a un lugar donde estaban unas personas vendiendo las posesiones del señor que había fallecido. Y también le enseña la casa de su empleado Bob, donde pudo ver que su hijo menor había muerto y que todos estaban muy tristes. Por último, lo llevó a ver el cadáver de este hombre que estaba en cama tapado con una sábana y al final descubre que el señor que había muerto era él mismo. Scrooge despierta y se da cuenta que todavía ha sido un sueño y que ese día era el día de Navidad se levanta con mucha alegría le dice al muchacho que vio en la calle que fuera y comprara el pavo más grande y que lo mandara a la casa de Bob Cratchit sale con sus mejores galas muy feliz porque podía cambiar y se dirige a casa de su sobrino al llegar lo saluda y le dice que había ido a comer y estuvo con ellos pasándosela muy bien al día siguiente en la mañana le dio a su trabajador un aumento y desde entonces fue un buen hombre a quien todos querían. El hijo menor de Bob, el pequeño Tim, gritaba de contento y gozaba de buena salud. Así que, ¿qué tal? ¿Quién era el primer fantasma que se aparece? ¿Qué vio Mr. Scrooge en su futuro? ¿Qué aprendió de estas visitas? ¿Qué has aprendido con este pequeño cuento? La verdad es que es algo o un cuento que lo hemos visto bastante y que de repente se nos olvida y creo que nos recuerda y nos retorna un poco a lo mismo, que es el vivir el presente, disfrutarlo. Siempre estamos muy depresivos por todo lo que ya pasó y estamos muy ansiosos por todo lo que va a pasar, pero se nos olvida disfrutar disfrutar este momento que si bien o mal estamos cerca o lejos de nuestros familiares tenemos tecnología de la cual podemos hacer uso y pues por medio de una videollamada podemos saber que estás bien y para qué esperar a que sean estas fechas para saber cómo está la otra familia tenemos muchos días al año que lo podemos hacer disfrutemos, amémonos, vibremos alto, tenemos la oportunidad y hoy que es navidad no esperemos a que sea lunes lo podemos hacer a partir de hoy Leamos, el leer, el sacar este libro de la biblioteca que ha estado tanto tiempo guardado nos puede brindar un tiempo de armonía, paz y serenidad con nuestros familiares. Nos ayuda a crear e imaginar bastantes sucesos y por supuesto tener una reflexión de disfrutar ese pequeño momento, de compartir todo lo que los escritores nos tienen que decir porque en todos hay una enseñanza, aunque sean de ficción. Todos tienen algo de verdad y todos tienen algo de reflexión en esto. Así que recuerden que vamos a empezar esta Navidad. Y qué mejor que empezarla con Cuento de Navidad de Charles Dickens, del señor Scrooge. Porque pues sí hemos visto las películas y las películas están bastante bien. Pero fijémonos también cuál es la enseñanza que tenemos y por supuesto que regresando, vamos a platicar de otro libro que también se ha llevado a la pantalla grande con uno de mis actores favoritos, Jimmy Carey, que por supuesto también es un libro para niños que vienen rima. ¿A lo mejor saben cuál es? A lo mejor no. Pero se ha utilizado tanto este este nombre, que ya se hizo un adjetivo, para todas aquellas personas que no les gusta la Navidad aún mucho más grande que ser un Scrooge. Entonces regresamos porque este es un libro infantil súper favorito de Navidad que nos va a convertir en un cuentacuentos y que vamos a brindar un momento agradable para todos los chiquitines en casa. Esto es Raíces Culturales, yo soy Carla Baldovinos y regresamos. Nos escuchan a través de cabinadigital.com ¿Sabes cuál será el destino de tu siguiente viaje? ¿Necesitas alguna recomendación de transporte u hospedaje? Ya estamos de regreso en Raíces Culturales y hoy que es Nochebuena, estamos platicando de libros que son perfectos para leer en compañía de toda nuestra familia o si esto solo, también importa. Son libros que podemos leer en Navidad porque nos traen bastantes reflexiones muy interesantes y que también los podemos leer y convertirnos en un poco de cuentacuentos para todos los chiquitines si es que tenemos en casa. Y en el, en el bloque anterior platicábamos de un cuento de Navidad que es de Charles Dickens y pues bueno, nos platica de todas las navidades, presentes, pasadas y futuro y cómo nos invitan a vivir, por supuesto, el presente dejando atrás la depresión del pasado y la ansiedad del futuro sino aprender a disfrutarlo porque pues tenemos esta vida es muy corta y pues hay que seguirle y justo este libro que me fascina es aparte de este este Cuento de Navidad tengo un libro favorito que me fascina porque en algún momento fui maestra de inglés y por supuesto que teníamos que hacer todas estas dinámicas y me fascinaba porque es un libro que es fácil de leer es una lectura que podemos transformarnos por completo hacernos unos cuentacuentos divertirnos quitarnos este bochorno que nos genera la adultez de que no queremos hacer el ridículo y queremos ser perfectos este es el momento ideal para dejarnos llevar por este espíritu navideño y no ser como es este personaje el Grinch How the Grinch Stole Christmas, que sin duda es uno de los favoritos que tenemos de Dr. Seuss. Pero no es Dr. Seuss tal cual, ustedes sabían que realmente ese es su seudónimo ¿no? Él realmente, el nombre real del autor es Theodore Seuss Geisel, que él fue un escritor y caricaturista estadounidense que fallece en el, en el 91, tiene más de 60 libros infantiles que fueron publicados y fue tan bueno en su cuestión de todas las eh, todas las reflexiones, toda esta manera de poder meterse a, a problemas, a lo mejor un poco sociales, también hablando del cuidado del medio ambiente que también está el Lorax y se los recomiendo y se les... Y si quieren saber un poquito más de qué trata, para que se animen a leerlo, pueden ver también la película, que está bastante entretenida. Es una animación en 3D, que está muy padre también. Pero el libro no tiene igual. Es que las rimas en inglés son maravillosas. Y por supuesto, en la pantalla grande, pues hay que meterle un poquito más, ¿no? Porque los libros, pues son cortos, son para niños. Y... Eh, y pues precisamente ¿no? por esto de que tiene tantas cosas tan innovadoras, que están escritas en rima, tiene gran imaginación y pues esta facilidad para tratar los temas ¿no? comprometidos, como ahorita el consumismo navideño, ¿no? Eh, resulta que pues Theodore Seuss Geisel recibe una mención especial en el premio Pulitzer en 1984 por su aportación inestimable a la literatura infantil. Y es que la verdad sí es que está bastante divertido y leerlo en inglés, si tienen la oportunidad, por favor, búsquenlo, búsquenlo, léanlo, háganlo el ridículo mientras ustedes mismos, no importa. Está súper divertido. Y bueno, les voy a platicar cuál es un poco el origen del Grinch. Pues el Grinch, o cómo el Grinch robó la Navidad, es un texto de 1957 que fue publicado originalmente en inglés, por supuesto, How the Grinch Stole Christmas, y es un libro original que tuvo un grandísimo, grandísimo éxito desde entonces porque tiene una acertada crítica a la banalización de la Navidad que queda reducida simplemente a un periodo de consumismo y superficialidad obviando que lo importante pues, es estar en familia, de disfrutarnos en ese momento. Y la verdad es que tampoco tenemos que esperar a que llegue Navidad como les comentaba en el bloque anterior. Podemos ser Igual, vamos a seguir teniendo este espíritu navideño de querer saber cómo está la familia, de reunirnos todos los años, todos los días. A lo mejor ahorita está complicado por estas cuestiones de COVID, pero pues también tenemos la tecnología que nos pueden acercar. Una llamada, dejemos de ser tan millennials si están mandando tanto texto. Podemos echar una llamadita, pues ¿por qué no? Y también podemos hacerlo leyendo este libro, porque este libro... Aparte que tiene una crítica pues bastante acertada a, a todo este consumismo y superficialidad que nos ha generado la Navidad a lo largo de los años, ahora sí que caemos en la mercadotecnia, pues es que ha evolucionado tanto porque este, o sea, el Grinch ya es un, un seudónimo de gruñón, ¿no? Porque es un personaje que es bastante cascarrabias y malhumorado que pues, o sea, tiene tiene ya todo un simbolismo ¿no? de todo lo que la Navidad no debería ser, que es egoísta, es intolerante y tiene una preocupación única por el bienestar propio y tiene bastante desapego y consumismo. Entonces podemos recordar esta película que les digo a mí me fascina porque es uno de mis actores favoritos, Jim Carrey, se estrenó en el año 2000 Sí tuvo algunas críticas, porque pues obviamente no está totalmente basado en el libro. Hay que meterle un poquito más de carnita. O la diferencia que tiene no a, 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 en cuestión del libro, en la película te dicen porque el Grinch se hizo de esta manera. Y a mí se me hace bastante asertiva porque pues siempre fue como un niño rechazado. ¿Y cuántos niños rechazados no tenemos ahorita? Porque si sí son diferentes o lo que sea. O sea, yo creo que todas las diferencias precisamente nos hacen que seamos bastante interesantes. Qué flojera que todos seamos igual. ¿No creen? Pero bueno, sigamos con lo que es nuestro libro y estamos ahorita hablando de El Grinch. Cómo El Grinch robó la Navidad. Así es. Y les voy a leer un poquito del por qué me gusta tanto y esta cuestión de rima, aunque les digo que todos tienen, o sea, este está muchísimo mejor en inglés, pero la verdad es que no está tan mal la, también la traducción. Este creo que llega a tener ciertas rimas que son bastante interesantes y divertidas, por supuesto, para los niños. A todos los quien de Villaquien la Navidad les encantaba, pero al Grinch, que vivía justo al norte de Villaquien, no le gustaba nada. El Grinch odiaba la Navidad, toda la temporada. No me preguntes por qué, no había razón justificada. Tal vez tuviera un tornillo mal ajustado, tal vez llevara un zapato demasiado apretado. Aunque yo creo que el verdadero motivo es que tenía el corazón dos tallas encogido. Sea como fuere, el Grinch no podía soportar ese momento en que los quien debía quien colgaran su corona de muérdago, sus calcetines y sobre todo, odiaba cuando los niños temprano la mañana de Navidad se ponían a jugar y haciendo ruido, ruido, ruido y los festejos y el festín de después y después sus cantos todos juntos tenía que acabar con eso, se le hacía insoportable debía evitar que llegara la Navidad fuera como fuera entonces se le ocurrió una idea, una idea espantosa Al Grinch se le ocurrió una idea maravillosa y espantosa Se enfundó en un traje de Papá Noel Disfrazó a su perro Max de reno Cogió un trineo y unos sacos viejos Y bajó directo hacia los hogares de los Quien Dispuesto a robar la Navidad Así le veremos llegar a la primera casa Deslizarse por la chimenea y empezar a robar todo lo que encuentra Primero los calcetines Después todos los regalos la nevera al completo, la leña para la lumbre y hasta el árbol de navidad. Nada le impedirá acabar con todo. Ni siquiera la pequeña quien Que le pilla infraganti. No sea piada ni de la pobre niñita. Lo mismo hará con todas y cada una de las casas de los quien Hasta subir cargado hasta su casa, pensando que ha conseguido su objetivo. Hasta la cima del monte Crumpit, mil metros de subida. Arrastró toda la carga para tirarla desde arriba. ¡Ay, la que les va a caer a los ¿quién? cantureaba Grinchesco. ¡Cuando vean que la Navidad no llega! ¡Menudo chasco! Ahora se estarán despertando, se llevarán una sorpresa. Seguro que al principio se van a quedar de una pieza. Y después todos los ¿quién de Villaquien se pondrán a llorar. ¡Buah! ¡Buah! <ríe> ¡Me encanta! <ríe> Pero el Grinch, por supuesto que fracasa en su malvado plan. Y me encantaría develarte todos los detalles de este magnífico final y compartarlo y platicártelo a ti. Me emociona muchísimo. Pero aún así, no has leído este libro con tus hijos. Quiero que lo descubras junto con nosotros qué es lo que pasa y que te emociones como lo hacemos aquí en Raíces Culturales cada vez que leemos este mágico libro. El Grinch no puede evitar que llegue la Navidad... porque la Navidad tiene otro significado... y una sorpresa mayúscula para el Grinch... y también para nosotros los lectores... porque en vez de arder en cólera... de enojarnos muchísimo... el hecho de, de que los Villaquien... sigan adelante... pues permite que de pronto... le encontremos sentido a la Navidad... y encomendemos nuestros errores... y tiene un final... la verdad... bastante... genial final de aplauso o para dejar que la lagrimita se asome como nos ha pasado que casi nos tiembla la voz porque cuando el grinch descubre que la navidad es imparable porque como bien se dice la navidad es una celebración de amor y el amor está en el corazón de las personas así que es mucho decir porque hemos leído decenas de cuentos navideños y aunque hay muchísimos libros, este a mí me fascina. Tienes hoy una oportunidad de buscar este libro. Puedes ir este, a tu explorador de internet y buscarlo para que lo leas. Seguro, seguro, seguro te va a fascinar. Y a darle, a sacar ese libro empolvado, a leerlo, ya sea para nosotros o para alguien más. Se van a divertir. Y por supuesto recordar que en la vida es una celebración de amor. Y el amor lo tenemos nosotros en todos nuestros corazones. Y así de cursis, nos vamos a, un, a una pequeña pausa, pero regresamos, no tardamos nada. Hasta arriba me salió. <risa> Venga, regresamos. Esto es Raíces Culturales y yo soy Carla valdovinos Nos escuchan a través de puntocom Por cabinadigital.com Lo que te interesa escuchar. En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti. Tenemos desde terror, salseo, sexualidad y entretenimiento. Sintonízanos todos los días. Revisa el menú en cabinadigital.com y no te pierdas ninguno. Cabina Digital, lo que te interesa escuchar. Ya estamos de regreso en Raíces Culturales. Yo soy Carla Valdovino, si nos escuchan a través de CabinaDigital.com Estamos platicando, por supuesto, de libros que podemos leer en Navidad, que ya estamos a nada, es Nochebuena, es Nochebuena, mañana es Navidad, bien dice la canción. Y platicamos de esos libros que son súper básicos para esta Navidad que es por supuesto el cuento de Navidad de Charles Dickens y cómo el Grinch robó la Navidad. Y hablando de eso, les tengo por supuesto muchísimos más libros, que seguro a lo mejor alguno lo tenemos por ahí guardado, que nos han regalado y que no nos hemos animado a leerlo. Así que yo los invito a que los saquen, que los desempolven, que huelan este rico... Esta recura de las páginas, no sé, a mí me fascina y yo sé que seguro ustedes también, no hay nada, es como cuando tienes un coche nuevo y que todo huele maravilloso, es igual a la hora de leer un libro, es increíble porque aunque los tengas ahí guardados, no sé, yo sé que les va a gustar. Tenemos varios, varios olores medio raros, a lo mejor dicen, no, pues a mí me gusta más la, la gasolina, ahí ya no podemos hacer nada al respecto, pero sin duda los libros es algo súper delicioso de leer, que nos invitan y a vivir otro mundo, a despertar nuestra imaginación, a aumentar nuestro léxico, a... Miles y millones de cosas más, por supuesto, y a tener mayor retención. Y vamos a platicar en este bloque de otros libros, otros libros que podemos leer en Navidad. Por ejemplo, también tenemos este libro que se llama La caja de Navidad de Richard Paul Evans y está bastante interesante porque trata sobre una pareja joven que junto con su hija se alojan en casa de una viuda para cuidarla y pues pasa a ahorrar dinero porque pues no tienen bastante. Pero eh, resulta que abandonado en el desván de la casa de Mary, la viuda, pues tienen una caja de Navidad que contiene todo aquello de lo que está hecho la Navidad, la raíz de toda maravilla en los ojos de los niños y la fuente de la magia. Es una fábula, la verdad, riquísima, este, deliciosa, cargada de lo que realmente importa y que, por supuesto, sigue vendiendo miles de ejemplares cada año. Seguro también lo podemos encontrar de audiolibros y son más así. Hay otro libro, y ese está un poco medio rara, pero... También se vale, como no, se llama El Ponche de los Deseos de Michael Lende y es la última noche del año donde Belzebú Sarcasmo y Tiranía Vampir preparan un ponche para celebrar el año nuevo, pero tienen un especial interés en beber antes de medianoche. ¿Por qué? Porque el ponche infernal concede todos los deseos el día de San Silvestre, siempre y cuando se pida lo contrario de lo que se quiere. Pero el Consejo de Animales está dispuesto a truncar los planes de los dos brujos. Así que ahí tenemos algo también para estos adolescentes que a lo mejor dicen, ay, todo está muy rosita, todo está muy pink y yo quiero algo más dark. Bueno, pues este ponche de los deseos también les puede gustar. Hay otro libro eh, que se llama Noche de Paz, que es de Mary Higgins Clark, pero no nos debemos dejar engañar por la portada. Porque tiene un arbolito muy navideño ella, pero Noche de Paz es una historia que suspe de suspenso con todas las de la ley. Eh, trata de una madre y sus dos hijos que se plantean pasar una Navidad un poco triste en Nueva York porque la cabeza de familia se enfrenta a una cirugía complicada. Pero lo que no se imaginan es que esa Navidad va a ser una verdadera pesadilla. Y se los dejo para que lo busquen. Noche de Paz de Mary Higgins Clark. Y esto nos lleva a otros cuentos navideños políticamente correctos. Sí, así se llama, Cuentos Navideños Políticamente Correctos, de James Finn Garner. En este libro, pues te puedes imaginar que los cuentos de toda la vida, que bueno, pues hay de todo, ¿no? Hay de todo para decir. Son un poco bestias, eh, lo escribimos de forma políticamente correcta, esto pues para que nadie se ofenda, ¿no? Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando canción de Navidad eh, se traduce a lo políticamente correcto, es divertido y curioso y pues seguro les va a gustar. También tenemos otro libro que se llama Una visita navideña, que es de Anne Perry y esto ya está más, está, está bastante entretenido porque se desarrolla en un ambiente victoriano. Y la autora la verdad es que lo maneja bastante bien, es muy agradable, es corta, pueden pasar una tardecita leyéndolo y pues precisamente trata o inicia con un asesinato el día de Nochebuena, el inicio de esta novela que está magistralmente escrita por Anne Perry. Así que si les gustan estos libros de época, más la Navidad, más Nochebuena, más el suspenso, más los asesinatos, pues bueno, este libro puede ser maravilloso para ustedes. También tenemos una Navidad diferente de este de John Grisham, perdón, se me andaba olvidando de quién era. Eh, resulta que, bueno, pues este libro eh, trata de que están cansados de las celebraciones navideñas, Luther y Nora Crank, que son los, los, eh, los personajes principales, y deciden no celebrar la Navidad. Así que en lugar de eso, pues deciden, dice, al Caribe. Qué rico, ¿no? Pero bueno, resulta que pronto descubren que una cosa es decirlo y otra hacerlo, y que las tradiciones atrapan más de lo que uno piensa. Esta es una novela típica dentro de la trayectoria literaria de Grisham, y tiene un estilo mucho más fácil y fluido, y que bueno, en algunos momentos llega a arrancar alguna sonrisa. Así que espero que también se les guste y lo puedan disfrutar. También tenemos El planeta de los árboles de Navidad, de Gianni Rodari y donde se trata de que Marco, el personaje principal, recibe por su cumpleaños un regalo especial que es un caballito en el que puede viajar a otros mundos nada más cabalgar en él el caballo lo traslada al planeta de los árboles de navidad que es pues por supuesto un lugar muy diferente a la tierra es un libro infantil que sale de la siempre recomendable pluma de Gianni Rodari les invito a que lo lean, también está bastante divertido Así como está algo que es un poco diferente Que se llama Las cartas de Papá Noel De J.R.R. Tolkien Si no saben quién es, también escribió este, Pues todos estos libros, estas trilogías Que vimos también en la pantalla grande De la trilogía El Señor de los Anillos Y pues bueno, aquí se resulta que todos los años, pues Papá Noel les dejaba una carta en la que les contaba un contraste temblor, ¿no? Las, todo lo que había pasado ese año, desde todo lo que hacían los elfos hasta los, todas las, las diabluras de los renos, ¿no? Entonces es un libro bastante delicioso del que podemos tomar algunos recortes y pues está muy, muy divertido. Tenemos otro libro que se llama El ángel más tonto del mundo de Christopher Moore. Él eh, fue el primer libro que, que nos enteramos pues, de este autor y la verdad es que está bastante bonito. Se trata de un ángel que es enviado a la tierra para ayudar a una persona, donde decide cumplir su misión ayudando a un niño que ha visto cómo asesinaban a un individuo vestido de Papá Noel. Pero en su intento de devolverle la vida, resucita a todos los muertos del cementerio local armando la de Dios... Es una divertida, hilarante, es una lectura muy amena y este y pues veamos, veamos qué trata. Esperemos que alguno de estos libros que les he platicado sean de desagrado, que a lo mejor los tengamos ahí en ese, en esos baúles o un poquito olvidados, pero que sin duda nos van a gustar. Recordemos que la Navidad no solamente son regalos, no solamente son cenas, no solamente es hablar de los que no están ahí en casa mala, malamente, sino hablarlo bien. Hablaros bien, desearnos amor, ser amor, paz y felicidad. No por nada siempre se desea eso, ¿verdad? Y yo les deseo a todos que en verdad pasen una feliz Navidad. Nos vamos a ir a un pequeño corte. Este, pero regresamos, regresamos para seguir hablando de los libros en la Navidad. Yo soy Carla Baldovino si nos escuchan por cabina Así que recuerda acompañarnos todos los miércoles 8pm en Labios Sin Censura. Yo soy Carla Valdovinos y me escuchas por cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar. Ya estamos de regreso en Raíces Culturales, yo soy Carla Valdovino y hemos estado platicando de libros para leer por supuesto hoy que es Nochebuena y en Navidad que si bien nos podemos leer en cualquier época del año pues esta temporada se nos facilita todavía más y antes de seguir y platicarles sobre este último libro que les quiero recomendar. Eh, los invito nuevamente a que visiten la tienda virtual que tiene nuestro patrocinador Strong Clothes, donde seguro encontrarán algo que sea de su agrado. Y también que nos visiten en nuestras redes sociales, nos encuentran como Raíces Culturales Podcast, cabina digital oficial en todas las plataformas que sean de su preferencia y como vieron durante la semana les dije que nos estábamos preparando para navidad precisamente con este hermoso libro de un este, aviador y escritor francés que discúlpenme mi acento pero la verdad es que no sé pronunciarlo es un idioma que nunca he, he podido aprender o más bien no, me, no he estado tan dispuesta a aprenderlo siempre me he guiado un poquito más por el italiano pero bueno, este libro es El Principito, de Antoine de saint Exupéry. no sé, discúlpenme, ahí tengo una supertache, eh, pero ya sabemos quién es. Y el autor, él nace en Lyon, Francia, en el año de 1900, y muere en la isla de Ruy, en Francia también, en 1944, y eh, él toma como parte de su experiencia como piloto pues, para inspirarse a escribir El Principito. La mayor parte de su producción literaria pues, fue escrita durante su exilio en Estados Unidos. que eh, Fue un país al que fue destinado con la misión de convencer al gobierno norteamericano de declarar la guerra a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Qué interesante, ¿verdad? Y es que este libro, como les digo, es eh, pues realmente para cualquier temporada. Pues es una historia de un pequeño príncipe que parte de su asteroide a, tra a través ¿no? por el universo eh, donde descubre una extraña forma en que los adultos ven la vida y llegamos a comprender el valor del amor y la amistad que justo la Navidad es un momento para reflexionar sobre esto ¿no? así que debido pues, bueno, a su estilo sencillo y directo se le ha considerado un libro para niños pero realmente tiene un carácter reflexivo sobre la vida, la sociedad y el amor lo convierte en una narración que es de interés para todos en cualquier momento el libro fue publicado en abril de 1943 en Estados Unidos. Pues bueno, debido a la Segunda Guerra Mundial, pues no pudo ser impresa en Francia, ¿no? Así que ahí, ahí quedó, pero ha sido traducido a tantas lenguas y adaptado a diversos formatos, tanto en el cine, en el teatro, una serie animada el ballet y la ópera, porque pues tiene bastante historia. Y la verdad es que tiene muchísimas, muchísimas eh, pues enseñanzas, pero vamos a hacer un pequeño análisis, sobre todo de, de eh, una escena, o bueno, más bien parte de lo, de lo principal que a mí personalmente me gusta, que es cuando tiene esta interacción con el, con el zorro, tiene bastantes frases, que las vamos a desmenuzar un poquito este y que esperemos que esto nos invite a, por supuesto, sacar este libro y ponernos a leer en compañía de alguien o incluso nada más nosotros en compañía de nosotros mismos ¿no? y si lo podemos compartir con alguien más pues la verdad es que está increíble la primera frase de la cual les quiero platicar es algo que siempre lo hemos escuchado y dice lo esencial es invisible a los ojos y sí, pues significa que el verdadero valor de las cosas escapa a los ojos pero no al corazón creo que es una reflexión sobre aquellas cosas que a veces no somos capaces de ver. Pues las observamos con una mirada bastante superficial y no siempre lo más importante es lo evidente. Esta es una constante en el libro, ¿no? Que nos llama a ver más allá de las apariencias. Como siempre te dice, no te dejes engañar por la portada del libro. No sabemos realmente qué es lo que hay en sus hojas. Y así nos pasamos a una segunda frase que dice... Fue el tiempo que pasaste con tu rosa la que lo hizo tan importante. Y esto para nosotros significa que las relaciones y los afectos se cultivan con el tiempo. Y es que todo ese tiempo que les dedicamos, lo que las hace valiosos para nosotros, recordemos que el tiempo es lo más valioso que le podemos, entre, eh, o sea, le podemos entregar a cualquier persona, ¿no? Reflexiona precisamente sobre esta importancia de dedicarle el tiempo a todo lo que queremos y sobre todo la responsabilidad de ser constantes en nuestras relaciones, sean de amistad, sean de amor, sean familiares, no importa, todas las relaciones conllevan algo de amistad y algo de amor. Y por supuesto le debemos dedicar tiempo a todo lo que queremos y pues hacernos responsables en la constancia para que florezcan. Otra frase es, si tú vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, desde las 3 comenzaré a ser feliz. Y esto expresa la felicidad que nos produce la amistad y el amor ¿no? y la forma en que este cariño se muestra con una necesidad imperiosa que sentimos de ver a alguien querido habla también de la importancia de cumplir con las expectativas de las personas que queremos y de la responsabilidad que asumimos ante ellas porque ¿a poco no? es muy, es, es muy divertido o esta impaciencia por supuesto ahorita en esta, en esta época que, que me recuerda un poco cuando íbamos a casa de mi abuela en Paz Descanse nos íbamos toda la familia y estás tan expectativo quieres llegar ya que se te hace eterno el camino para llegar no porque ya quieres, estás deseoso de ver a la gente que tú quieres y amas porque regresamos a lo mismo, le vamos a dedicar ese tiempo, esa responsabilidad y esa constancia a través del, del amor y del afecto para poder florecerlo entonces creo que este libro por eso les digo que se me hace maravilloso y lo quise dejar al final porque vale totalmente la pena otra frase que el zorro le dice al principito es, eres responsable para siempre de lo que has domesticado y esto significa que cuando se ha cultivado una relación de la, de la índole que sea, de una amistad o de amor con otra persona, nos convierte en corresponsables del progreso de esa relación. Nos recuerda que cuando hemos domesticado una relación con otra persona, nos hemos vuelto muy importantes el uno para el otro y no podemos abandonarnos. Aquí es parte también de la comunicación que hemos platicado en capítulos anteriores, donde tenemos que ser bastantes congruentes con lo que decimos y nuestras acciones. Y si hay personas que nos están dedicando el tiempo, pues bueno, también nosotros podemos dedicarla. Soltemos el celular, soltemos un poco la tecnología y dediquemosle ese momento de escuchar qué es lo que tanto nos tienen que decir, qué tanto tenemos que decir nosotros, porque muchas veces nos toca ser receptores, pero muchas veces nos toca ser también quienes tenemos que dar la información. Así que por esto... La última frase no es precisamente una que le dice el zorro, sino es una frase que le dice el rey al principito. Solo hay que pedir a cada uno lo que cada uno puede dar. Y es que el rey era incapaz de ordenar algo que no pudiera ser cumplido. Decía que para ser obedecido solo se debía mandar aquello que los demás estuvieran dispuestos a hacer. Y es una frase que habla sobre la importancia de la bondad en el poder. Yo creo que todos tenemos las suficientes capacidades para elaborar diferentes acciones durante toda nuestra vida. No podemos pedirle a un niño de 5 años que haga la comida, pero le podemos pedir que nos ayude a lo mejor a pasarnos las verduras, ¿no? No le podemos pedir que esté, esté picado o hirviendo el agua o lo que sea, pero hay actividades que podemos realizar en base a nuestras capacidades que tenemos en el momento. Por supuesto que toda la vida vamos a estar aprendiendo. Y si no queremos aprender, pues también ¿para qué estamos? Todo en la vida tiene un aprendizaje. Así que El Principito es un relato que está, la verdad, bastante bonito, que tiene muchísimas enseñanzas, que nos dice cómo hay que disfrutar del amor, de la amistad, de brindar este tiempo, de ser constantes, de ayudarnos. Y no solamente en esta época, sino en todo el año. Cuando queremos a alguien, le dedicamos tiempo, le dedicamos esfuerzo. Y bien dice, ¿no? Tampoco ni todo el amor ni todo el dinero. Me acuerdo que esta es una frase que me decía bastante mi abuela. Y creo que tiene razón porque si bien debemos dedicarle ese tiempo, esa constancia, esa responsabilidad a personas que tenemos a nuestro lado, tampoco debemos dejar de lado de nosotros, porque nosotros si estamos bien, si nos amamos, si somos constantes hacia uno mismo, pues todo nuestro entorno va a estar igual, así que recordemos... Que no solamente Navidad estamos dispuestos para ver a la familia. Puede ser cualquier otra época del año. Y la verdad es que los mexicanos tenemos millones de excusas para reunirnos. A pesar de que tengamos COVID, podemos ingeniárnosla, ¿no? Tenemos este gran ingenio mexicano que a través de videollamadas o una llamada común, tampoco como les decía, no seamos tan millennials, ¿no? Y mandar puros textos. Para eso están las llamadas, ¿no? Podemos echar una llamada rápida de, oye, ¿cómo estás? Y no importa si la otra persona no te ha llamado en todo el año. Si tú lo quieres hacer y te nace, hazlo. Porque es un tiempo, es una educación hacia el florecer este amor que todos tenemos que brindarnos. Dejemos atrar, atrás todos esos resentimientos. Dejemos de vivir en el pasado y dejemos de vivir en el futuro. Enfoquémonos en el aquí y en el ahora. Así... Vamos a lograr ser felices nosotros y, por lo tanto, nuestro entorno se va a mejorar. Recuerden desempolvar todos estos libros y díganos qué libro tienen ahí que les han regalado o que han comprado y que no lo han podido leer. Quizá aquí les podamos ayudar a que tomen un poquito más de interés en sentarse a leer el libro o incluso descargarlo por medio del como sea, ¿no? incluso ya también audiolibros que la verdad está bastante interesante y tienen muchísimos temas. La lectura es algo que nos va a ayudar a crecer, a fortalecer, a hacernos muchísimo más fuertes y pues por algo están. Así que tómense y uno de sus propósitos de este año que está por iniciar, ya la siguiente semana... Pues vamos iniciándolo con amor y con un libro en nuestras manos. Yo soy Carla Valdovinos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz Navidad, que la pasen genial en compañía de toda la gente que aman y todo el resto del año. Los escuchan todos los jueves a las 12 por Cabina Digital. Gracias y feliz Navidad nuevamente.